0: Era uma vez, em um mundo microscópico e intrigante, onde átomos dançavam em uma coreografia cósmica que as propriedades periódicas dos elementos se revelavam em uma sinfonia fascinante.
1: E nessa dança atômica, a sinfonia das propriedades periódicas ecoava, encantando e iluminando o caminho dos exploradores curiosos, que buscavam decifrar os mistérios da matéria e construir um mundo melhor através do poder da química.
2: Hoje, mergulharemos em um tema essencial para compreender a química dos elementos. Vamos aprender como as propriedades periódicas dos elementos definem as características únicas de cada átomo, cada um com a sua personalidade química, suas preferências e suas habilidades. E aí, preparados para essa viagem química? Então, vem com a gente! Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Papo de Química, o seu podcast do Ensino de Química. Sou o professor Edson Souza. Esse é o terceiro episódio da série Desvendando a Tabela Periódica. Vamos aprender como as propriedades periódicas são essenciais para a compreensão da química. É um assunto muito importante para as provas dos vestibulares, ENEM, SSA e para o nosso conhecimento.
0: Olá gente, eu sou Alex e é um prazer ter você aqui com a gente no nosso mesmo podcast. Mande suas sugestões de conteúdos que gostaria de ouvir aqui no Papo de Química. O nosso e-mail é o podcast@papodequimica.com.
1: Oi, oi pessoal, eu sou Priscila Morim e é uma grande alegria ter você aqui para mais um episódio. Na descrição do episódio tem um link para você baixar um arquivo com o conteúdo desse episódio em uma tabela periódica. Então, escute o episódio com o material ao seu lado.
0: Bom, antes de começarmos a falar das propriedades periódicas, você sabe o que significa algo periódico? Gente, periódico é algo que se repete a cada
2: intervalo de tempo, a cada ciclo. Por exemplo, as quatro estações do ano no Hemisfério Sul, em 21 de março, nós começamos com o outono. E depois segue o inverno, a primavera, o verão e novamente o outono. E aí o ciclo se repete. Isso é algo periódico, tem uma periodicidade. Um outro exemplo todo mundo conhece, os 12 meses do ano. Começamos em janeiro, fevereiro, março... E aí e vamos até repetir de novo outro ciclo, né? janeiro, fevereiro, e assim vai. E aí, entendeu o que é algo periódico? Você
0: entendeu, velho?
1: Bom, pessoal, as propriedades periódicas são aquelas que apresentam um padrão regular e previsível na tabela periódica, variando de forma sistemática ao longo dos períodos e grupos. Essas propriedades são influenciadas principalmente pela configuração eletrônica dos átomos, que determina seu comportamento químico e físico. Já as propriedades aperiódicas não apresentam variação regular. Podem variar de forma irregular e não seguem uma tendência sistemática. Por exemplo, o número atômico, a massa atômica.
0: Vamos começar as propriedades periódicas, falando do raio atômico. E é fácil de entender. Pare! Então, garanto que você entendendo aí como o raio atômico se comporta na tabela periódica você vai compreender as demais propriedades periódicas, pois todas dependem do tamanho do átomo. Então se liga, o raio atômico representa a distância média entre o núcleo do átomo e a camada mais externa de elétrons. Mas como o raio atômico varia ao longo da tabela periódica?
2: Galera, já sabemos que a tabela periódica está dividida em grupos e em períodos. Vamos analisar como o raio atômico varia dentro de um grupo e dentro de um período. Em um grupo da tabela periódica, o raio atômico aumenta de cima para baixo. Eu não entendi o que ele falou. Vamos pegar dois elementos do grupo 1. Vamos pegar o lítio que tem número atômico 3, aí a sua distribuição eletrônica fica camada K2 e a camada L1. E logo a abaixo do lítio tem um sódio com número atômico 11 e a distribuição fica camada K2, camada L8 e a camada M1. Pessoal, se o sódio tem três camadas e o lítio apenas duas camadas, é fácil que perceber que quando a gente desce em um grupo, aumenta o número atômico, aumenta o número de camadas e aumenta o tamanho do átomo. Então, não esqueça, dentro de um grupo da tabela periódica o raio atômico cresce de cima para baixo, que é o sentido que cresce o número atômico também.
1: Você entendeu, velho? É claro.
2: Agora, Priscila, como varia o raio atômico em um período da tabela periódica?
1: Gente, em um período, o raio atômico aumenta da direita para a esquerda. É verdade. É fácil de entender. Já sabemos que os elementos de um mesmo período apresentam o um mesmo número de camadas. Vejamos os elementos do segundo período o lítio com número atômico 3 e o carbono com número atômico 6. A distribuição eletrônica do lítio com 3 elétrons fica 2 elétrons na primeira camada K e 1 elétron na camada L. A distribuição eletrônica do carbono com 6 elétrons fica dois elétrons na primeira camada K e quatro elétrons na camada L. Ambos possuem duas camadas na distribuição eletrônica. À medida que percorremos o período da esquerda para a direita, o número atômico aumenta, atraindo mais fortemente os elétrons, diminuindo assim o tamanho do átomo. Você
0: entendeu, velho? É claro! Galera, quando falamos na variação das propriedades periódicas, sempre nos referimos ao sentido crescente da propriedade nos períodos e nos grupos. Então... Para o raio atômico, podemos resumir afirmando que, nos períodos, o raio cresce da direita para a esquerda, e nos grupos, ela cresce de cima para baixo.
2: Ah, agora eu entendi!
0: Gente, uma observação importante. Não confunda raio
2: atômico, que acabamos de aprender agora, o raio do átomo, que é uma espécie neutra, com o raio iônico que é o raio de um íon que pode ser um cátion positivo ou um ânion negativo então se liga aí, um cátion é quando o átomo perde elétrons fica com mais prótons do que elétrons e aí o raio diminui, portanto o raio do cátion é menor do que o raio do átomo, já um ânion é uma espécie que ganha elétrons, ficando então com mais elétrons do que prótons o raio aumenta e o raio do ânion é maior do que o raio do átomo, então galera não se esqueça, o raio do cátion é menor do que o raio do átomo, já o raio de um ânion é maior do que o raio do átomo.
1: Pessoal, a segunda propriedade que queríamos falar é a energia ou potencial de ionização, que tem a seguinte definição: energia de ionização é a energia necessária para retirar um elétron de um átomo isolado no estado gasoso. Calma aí, podemos resumir essa definição na seguinte expressão: o átomo X gasoso e isolado ele ganha energia, perdendo um elétron e se transformando no íon X positivo. Mas então, por que devemos gastar energia para retirar um elétron de um átomo?
0: Então, em um átomo, os elétrons estão atraídos pelo núcleo, são cargas opostas. Daí, para retirar um elétron, devemos fornecer energia para vencer a força de atração núcleo-elétron. E é exatamente essa energia que chamamos de energia ou potencial de ionização. É verdade. Mas como é que é que a energia de ionização varia na tabela periódica?
2: Gente, se você entender o raio atômico, não terá problemas com as outras propriedades. Todas dependem do raio. Me acompanhe agora. Vamos analisar a energia de ionização em um grupo da tabela periódica. Vou escolher os mesmos elementos do grupo 1, que a gente analisou o raio. O lítio, com número atômico 3, e o sódio, número atômico 11. O lítio tem duas camadas na sua distribuição. A camada K2, elétrons, e a camada L1, sendo um átomo menor do que o sódio. Porque o sódio possui três camadas, 11 elétrons, fica 2 na camada K, 8 na camada L e 1 um na camada M. E agora, meu amiguinho, eu pergunto para você, onde vai gastar mais energia para retirar elétron de um átomo pequeno, como o lítio, ou de um átomo maior, como o sódio? Se você respondeu no átomo pequeno, parabéns! Pois, em um átomo de raio atômico pequeno, o elétron está mais próximo do núcleo e, consequentemente, mais energia iremos gastar para retirar esse elétron. Ele está mais preso. Agora que você já sabe que quanto menor o átomo, o raio atômico, mais energia iremos gastar, ou seja, o raio atômico é inversamente proporcional à energia de ionização, a gente pode afirmar que, em um grupo da tabela periódica, a energia de ionização cresce de baixo para cima. É o contrário do raio atômico. Priscila, e como varia a energia de ionização em um período da tabela periódica?
1: Bom, a energia de ionização ela vai crescer da esquerda para a direita nos períodos da tabela, ou seja, o inverso do raio atômico. Resumindo então, podemos dizer que a energia de ionização nos grupos cresce de baixo para cima, e nos períodos ela cresce da esquerda para a direita. E agora, um desafio para você, qual é o elemento de maior energia de ionização da tabela periódica?
2: Gente, o elemento da tabela que se encontra mais à direita e mais em cima é o gás nobre hélio, sendo o elemento com maior energia de ionização da tabela periódica.
0: Tem uma situação que eu gostaria que você pensasse um pouco. Vamos lá. Sabemos que podemos tirar um, dois ou três elétrons de um mesmo átomo. E que, para retirar o primeiro elétron, é gasto a primeira energia de ionização. Para retirar o segundo elétron, é gasto a segunda energia de ionização. Para retirar o terceiro elétron, é gasto a terceira energia de ionização. Então, a questão é: quem é a maior energia de ionização? A primeira, a segunda ou a terceira?
2: Pessoal, quando a gente retira o primeiro elétron, forma um cátion. E os elétrons restantes estarão mais presos ao núcleo e o raio diminui. Quando você vai tirar o segundo elétron, está tirando agora elétron de um cátion. Então, gastaremos mais energia porque estamos retirando elétron de um cátion, onde os elétrons se encontram mais presos ao núcleo. Para retirar o terceiro elétron, é mais dificultoso ainda. Nós vamos gastar Ainda mais energia. Então, resumindo, não se esqueça: a primeira energia de ionização é menor do que a segunda energia de ionização, que é menor do que a terceira energia de ionização.
1: Pessoal, a terceira propriedade que iremos falar é a eletroafinidade ou afinidade eletrônica, que tem a seguinte definição. A afinidade eletrônica é a energia liberada para adicionarmos um elétron de um átomo isolado no estado gasoso. Podemos resumir essa definição na seguinte expressão. O átomo X gasoso e isolado ganha um elétron perdendo energia e se transformando num íon X negativo. Agora eu pergunto para você, quem é mais fácil de receber um elétron? Um átomo pequeno ou um átomo grande com maior raio atômico? Se você respondeu o átomo pequeno, parabéns, pois, no átomo pequeno, a camada mais externa está mais perto do núcleo e, consequentemente, um elétron externo que se aproxima desse átomo será atraído com maior intensidade e, assim, mais energia será liberada nesse processo.
0: Você já deve ter percebido que quanto menor o átomo, o raio atômico, mais energia será liberada. Então podemos já afirmar que, em um grupo na tabela periódica, a eletroafinidade ou afinidade eletrônica cresce de baixo para cima, inverso ao raio atômico. Em um período da tabela periódica, a eletroafinidade ou afinidade eletrônica cresce da esquerda para a direita, inverso ao raio atômico. Gente, atenção! Atenção! Ah! Os gases nobres são muito estáveis, com 8 elétrons na última camada ou 2 elétrons na camada K. Sendo assim, eles não entram na afinidade eletrônica. Em cada período, os halogênios são o que apresentam a maior eletroafinidade. Gente, a próxima propriedade
2: periódica que iremos falar é a eletronegatividade, que representa a capacidade de um átomo em atrair elétrons, o poder de atrair elétrons. Agora pense e responda, quem atrai elétrons com maior facilidade? Um átomo pequeno, raio atômico pequeno ou um átomo grande? É claro que você já sabe que é o átomo pequeno, o de menor raio, porque a sua última camada se encontra mais próxima do núcleo. Então, é mais fácil atrair um elétron que se aproxime. Então, não esqueça, nos grupos, a eletronegatividade vai crescer de baixo para cima, o inverso do raio atômico. E nos períodos, a eletronegatividade cresce da esquerda para a direita, também o contrário do raio atômico. Gente, preste atenção agora nessas três observações observações. Primeiro, os gases nobres não entram na classificação da eletronegatividade porque eles já estão estabilizados, não precisam ganhar elétrons. Segunda observação, o elemento de maior eletronegatividade na tabela periódica é aquele cara que está lá no lado direito superior. Tirando os gases nobres, sobrou quem, gente? Exatamente, o flúor. É o elemento mais eletronegativo. E quem será o menos eletronegativo? É o que está no lado oposto, ou seja, no lado esquerdo e embaixo, que é o frâncio. Um detalhe, a eletronegatividade ela é conhecida como o caráter ametálico de um elemento.
1: Pessoal, outra propriedade bem fácil é a eletropositividade, que é simplesmente a capacidade de perder elétrons, também conhecida como caráter metálico. E você já desconfiou que os átomos de maior raio atômico perdem elétrons com mais facilidade, pois eles estão mais distantes do núcleo e menos atraídos. Então, como varia a eletropositividade na tabela periódica? Podemos dizer que nos grupos a eletropositividade ela vai crescer de cima para baixo no sentido crescente do raio atômico e nos períodos a eletropositividade ela vai crescer da direita para a esquerda, no sentido crescente do raio atômico. Semelhante à eletronegatividade e afinidade eletrônica, os gases nobres também não estão incluídos por estarem estabilizados. O elemento de maior eletropositividade é o Franz, que está localizado na parte inferior esquerda da tabela periódica. <música>
2: Gente, vimos as propriedades mais importantes e que vai te ajudar bastante no estudo das ligações químicas. E você viu como as propriedades periódicas estão relacionadas com o raio atômico. E a gente pode fazer um resumo bem legal. Se liga aí, hein? Primeiro, a eletropositividade e o raio atômico apresentam a mesma variação na tabela periódica. Isto é, crescem de cima para baixo no grupo e da direita para a esquerda nos períodos. Agora, a energia de ionização, a eletronegatividade e a eletrafinidade. vou repetir, a energia de ionização, a a eletronegatividade e a eletroafinidade apresentam variação contrária ao raio atômico. Isso é, crescem de baixo para cima nos grupos e da esquerda para a direita nos períodos. Já os gases nobres, que têm estabilidade, não aparecem nas propriedades eletroafinidade, eletronegatividade e eletropositividade.
0: Você entendeu, velho? Certamente que sim.
2: Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Papo de Química. Nesse episódio, vimos as principais propriedades periódicas, como elas se relacionam com o raio atômico e as suas variações nos grupos e períodos. Convido todos vocês para que sigam o Papo de Química, compartilhem com seus amigos, compartilhem nas suas redes sociais. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal.
1: Bom pessoal, lembrando de mandar suas sugestões de temas para o e-mail podcast.papodequimica.com Ele aparece na descrição de cada episódio. Tchau, tchau pessoal!
0: Não esqueça de visitar o nosso website www.papodequimica.com Lá tem sempre um bônus disponível para você. Vamos expandir cada vez mais o alcance do nosso conteúdo no mundo dos podcasts. Até logo, fui, até mais!